0: Всем привет! С вами подкаст от Индекса. Совсем скоро состоится релиз iOS 14.5, обновление, которое по мнению многих может заметно поменять мобильную рекламу. Так это или нет? Постараемся сегодня разобраться. Я редактор спецпроекта Филипп Макаров, и со мной замечательный сведущий это
1: Владимир Аллов, менеджер по мобильному маркетингу Столотом.
0: Клянова
2: Зинаида, занимаюсь партнерскими программами и мобильным привлечением
3: в Ламода. Всем привет, меня зовут Карина Васикевич, я Head ей в компании Зорка Agency.
0: Прекрасно, коллеги, здорово, что мы смогли собраться вот так из разных компаний, чтобы обсудить такую, в принципе, достаточно, наверное, важную тему. И вот первый как раз у меня вопрос об этом и есть. Зачем мы, собственно, здесь собрались, насколько этот апдейт действительно важен и, собственно, что он привносит? Кто бы из вас хотел начать?
2: На мой взгляд, это решение является довольно значимым для всей онлайн-сферы. Потому что после выхода iOS 14.5 доступ к дефе будет заблокирован функция tracking transparency. По крайней мере, если все будет так, как сейчас в бете. И только если пользователь дает согласие через ATT, именно это конкретное приложение получит доступ к DFA данного пользователя. Это основное отличие от LAT которая есть сейчас, потому что сейчас пользователь тоже может запретить отслеживание, но только он это сделает для всех приложений сразу, и плюс ко всему это находится отдельно в настройках, куда ему нужно зайти и включить этот запрет. Прежде чем мы будем обсуждать все эти изменения, я бы хотела добавить небольшую преамбулу. И чтобы быть откровенной с вами, я бы ее разделила на две части. Как представитель бренда, И как маркетолог, работающий с цифрами и привыкшим иметь возможность проводить углубленную аналитику каждого источника, каждой компании. И второе – это как честное лицо. Как представитель ламода, я уверена, что этичное отношение к данным пользователей является ключевым моментом для любого современного бизнеса. Ну, как для любого? Для любого бизнеса, который дорожит своими пользователями и который сделает все для их спокойствия. Мне кажется, что сейчас таких большинство. Одновременно с этим, как частное лицо, я выскажу непопулярное сейчас мнение. Очень часто мы забываем, что речь идет про коммерческие компании, которые имеют определенные финансовые цели. И говорить, что это полностью альтруистический подход, было бы, наверное, не совсем честно. В этом плане я полностью разделяю мнение директора нашего департамента Георгия, как он часто говорит и пишет в своем телеграм-канале Top of Mind. Сейчас настало время, когда все экосистемы строят свой собственный лунный модуль, в котором они закрываются от всех остальных. Я с ним согласна. Наш мир уже несколько лет идет к тому, что все компании стараются укрупняться, строить вокруг себя упомянутые высшие экосистемы, стараются максимально закрыть все потребности пользователей, чтобы клиент стал неотъемлемой частью этой системы и никто другой не имел возможности на него таргетироваться или до него дотянуться. Тогда в дальнейшем его будет проще завлечь новыми продуктами или применять другие инструменты монетизации такой аудитории. Поэтому я думаю, что в данном случае это общая тенденция, которая затронет весь рынок, а не только Apple. Многие компании будут идти в этом же направлении, потому что, помимо всего прочего, это еще и экономически обосновано. И если мы вспомним веб-направление, то мы увидим абсолютно точно такую же тенденцию.
0: Супер, спасибо. Коллеги, кто еще что думает?
1: Да, ну я бы вообще сказал, что вся эта проблема с IDFA, с iOS 14, она давно уже раскачивает лодку, еще в прошлом году началась какая-то паника на рынке и так далее. И да, вот 23 марта Apple выпустил пятую бету, обычно их бывает 5-6, то есть сейчас уже как говорят многие коллеги, еще две-три недели, и либо начнется, начнется то, о чем мы сейчас с вами говорим, да, то есть вот что-то такое непонятное, что будет происходить с атрибуцией и так далее, либо они все это дело отложат до осени, но, скорее всего, все-таки, все-таки они ее выкатят, и все-таки что-то начнется. Причем самое интересное, что те же представители трекингов, да, Всем известных, они сами не знают, какой будет апдейт, просто коллеги считают, просто пытаются стараться читать между строк все, что пишет Apple, рекомендациях и так далее, то есть вот насколько я знаю, тот же AppSlide сейчас делает вообще свой собственный сайт, в котором они будут публиковать последние новости, вот, чисто под iOS 14 и под все эти нововведения, которые могут произойти. Вот, ну и нам, соответственно, просто нужно к этому готовиться, нужно понимать вообще, какие есть риски, да, кто из рынка может вообще полностью вылететь, ну вот о чем можно попозже поговорить примерно, ну, по крайней мере вот, кого это очень сильно затронет, какие именно экосистемы
0: Отлично, Карина
3: Я считаю, что это максимально важный апдейт он важен, скажем так, с двух точек зрения. Пяточка зрения, которая уже коснулась наида это то, что идет сейчас упор на уход во внутренние экосистемы. Есть мнение, и оно в принципе коррелируется с новостями, что все эти апдейты по передаче IDFA Apple делает не столько, как с точки зрения альтруизма, приватности данных, пользы и так далее, а просто так, как они готовятся к выпуску собственной внутренней системы, это первый подход. И в целом, что касается именно рекламного бизнеса, именно про деньги, это будет крайне волнительный момент, потому что апдейтов их, в принципе, много, взаимосвязи довольно-таки много, и в целом информации сейчас на это все крайне мало. Если, допустим, оценивать все ресурсы, которые есть по поводу этого нововведения, начиная с статьи. AppSlayer Adjust, заканчивая новостными статьями тех же источников трафика, да, и в принципе самих клиентов, э, можно заметить одну такую, скажем так, схожую вещь в каждой из этих статей. Очень много оборотов, э, возможно, может быть, э, пока так кажется, все идет к этому. То есть, по факту сейчас мы знаем только, что будет апдейт, и мы знаем, что есть какая-то к нему условная готовность. Но в... В рекламном рынке сказать, что будет после, точно сейчас не может никто. Поэтому, в принципе, момент очень волнительный, но в целом, я бы сказала, что мы его очень ждем, чтобы наконец-то это уже настало.
0: Отлично. Никто не может сказать, что будет дальше, но мы попробуем. Как вы считаете, вот главные сложности, которые может принести этот апдейт для нашего рынка и, в принципе... Кто в первую очередь столкнется с большим количеством проблем? То есть это в первую очередь главная боль для агентств или для маркетологов у брендов, или в принципе для всех, или вообще не для кого?
1: Фактически, как я считаю, главная боль в целом всех коснется. Может быть только не коснется так, в таком сильном, скажем так, в такой сильной мере те же подписочные разработчиков, которые занимаются именно подпиской, чуть попозже об этом рассуждаем. А так, вообще, ну, надо немножко разрядить обстановку, потому что я считаю, да, ну, и в принципе, как бы, это заблуждение, что реклама мобильных приложений абсолютно детерминирована в последние годы именно вот с IDFA. Существует модель про баллистик, да, в атрибуции также работает и работала. Вот. Существуют различные обходные пути, которые отражают точность ADFA точно, точно так же. Да? И последними из них является предположение, допустим, что комбинация ADFAV, по-моему, называется, пользователей и api адреса позволяет рекламным технологическим платформам профилировать и таргетировать пользователей так же эффективно, как это делает ADFA. Но, опять же, этот метод критикуется. Вот, что-то там делается, что-то они придумают новое, но, тем не менее, как бы работа идет, и, в общем-то, не стоит паниковать, возможно, те же ADFA чем-то заменят, таким же, возможно, эффективно. И по поводу, какие сектор мобильной рекламы и экосистемы больше всего пострадают, вот тут можно порассуждать, и, по моему мнению, тут надо сначала понять, что именно ADFA позволяет использовать мобильную мобильной рекламе. То есть, что она именно нам дает? То есть, это атрибуция установки, да? зачисление рекламной кампании на установку с помощью выверки DFA. Это атрибуция по ивентам, по событиям. И ну самое такое важное, из чего начинает все сыпется дальше, это вот таргетинг на пользователя. То есть, таргетинг на конкретного какого-то пользователя, на китов, ну, в общем, оптимизация по вывелю и так далее. И вот тут кто сильнее всего пострадает от этих изменений, да? И тут, возможно, чтобы прямо каша у нас какая-то сейчас не была, да, нужно, нужно классифицировать рекламные экосистемы мобильных приложений и посмотреть, кто из них пострадает, да. То есть первые, кто мне приходит на ум, это бедные DSPшки, SSPшки, вот, которая в принципе как бы Вся их основа построена на том, чтобы дать рекламодателям нужный таргетинг, управлять их доходностью и предоставлять, в принципе, всю дату с помощью DFA. Плюс, если к этому всему прибавить, то, что теперь те же события, те же установки будут показаны, отображаться через дашборд SCADA, и вся дата будет только на третий день после запуска. В таком случае, как бы, аукцион всех этих dsp ну, он, мягко говоря, просто разрушается. И а к вопросу именно вот о, о тех, кого затронет это в большей степени, они, мне кажется, прям вот одними из тех первых, кто просто будет уничтожен, возможно, даже, не дай бог, вот в таких вот условиях.
3: Я в целом э, согласна с тем, что вы говорите, Владимир, что э, в целом, изменение коснется всех, да, и что не будет такого, что кого-то они не коснутся в принципе, да, не коснутся тех, у кого Android приложение но нет гарантии, что Android то же самое не выкатит через год, например. А что касается того, кто может реально умереть во всем этом, если мы не говорим о том, кто пострадает, то что страдают все, то умереть, да, это могут, скажем так, такие ДСП и напы третьего мира, которые печатаются в неделю по две штуки на одной и той же платформе, которые, в принципе, они завязаны на том, что у них все просто, они дают себе аудиторию, таргетинг и, в принципе, все. Я думаю, что без, скажем так, какого-то серьезного machine learning и технической базы за собой эти ДСП могут умереть первыми. Но если мы говорим о каких-то бизнесах в целом, то я думаю, что все справятся, все выплывут, я думаю, что стресс будет длиться первый, ну, возможно, месяц, может быть, чуть чуть дольше, но потом все, кто сильный и знает решение, у них есть выход на эти решения, оно будет найдено. И да, мы будем жить в новом мире мобильной рекламы, да, немного, но я думаю, что в целом все это в итоге переживут.
1: Да, я с вами согласен, более того, даже если вот просто порассуждать, поанализировать по каждому, по экосистеме, по бизнесам, то есть взять тот же Self-Attributing Networks, тот же Facebook, Google, да, сейчас про Google как бы те же представители трекинга говорят что google вообще пока еще ничего не сделал, вообще ничего пока не делают но что-то да, они сделают просто если посмотреть до да, первое время возможно вот даже а, наша любимая оптимизация по велю да когда мы ищем китов для нашего бизнеса она пострадает вот потому что как бы, будет прямое влияние на способность этих сеток агрегировать вот эти пользовательские события по интересам таргетинга и искать вот этих а, китов но в целом как бы м- пострадальцы все остальные, вот от, именно возможности таргетинга, можно перечислить а, mid-core games, допустим, да, соцказино, которые как бы полагались в основном на решения вот этих self-attributing networks для поиска китов. А, то есть все начинает зацикливаться именно на возможностях таргетинга, но поскольку тот же баллистик да, развивается, есть какие-то новые решения, вот, я думаю, что в какой-то момент это все устаканится, и либо Apple даст возможность сбор данных EDAFA, да, который сейчас происходит, который сейчас тестируется в анбординге у всех, либо он даст возможность как-то вот, там манипулировать этими действиями, чтобы собирать данные, вот, либо какое-то другое решение возникнет у них у всех, и, в общем-то, не будет такой сильной паники, и бизнес, да, вот... А, как вы сказали, так сильно не пострадает. В целом,
3: если говорить про то, что уже известно, более-менее точно, более, ну, как бы самым точное обновление выкатил, мне кажется, Facebook, и тут мне кажется, что а, для Facebook последствия будут самыми серьезными, потому что если ознакомиться с их нововведениями, получается, что не затрагивается не только iOS трафик но также еще и веб-трафик с устройством iOS 14. И я бы тут, честно говоря, поставила бы под сомнение а, возможность работы Каких-то партнеров, которые занимаются закупками трафика только под Facebook, есть такие, конечно же, есть. Потому что пока то, что выкатывает Facebook, что можно будет связать приложение только с одним рекламным аккаунтом и настраивать только сколько там 9 компаний, это ну, похоже на то, что масштабировать Facebook будет практически невозможно и только в рамках ин-хаус команды. То есть, если еще остались в мире, в СНГ, такие компании, которые делают ставку на Facebook и продвижение из него, то я бы еще, наверное, под сомнение их выжимаемость поставила бы тоже. А если мы говорим про какие-то большие крупные nap то я думаю, что у них все хорошо, они все напрямую интегрировались со скадом, и в целом у них уровень готовности очень хороший. И они уже выкатывают презентации, киты, и как подготовиться со своей стороны. Единственное, у кого может, в принципе, быть такой своеобразный ренессанс спустя последние несколько лет, это, скорее всего, у некоторых фродеров, потому что я встречала несколько статей очень интересных по поводу того, что, возможно, отложенность пазбэк данных, которые будут приходить со скада, ими можно будет легко манипулировать. И, возможно, люди, которые ориентированы на фронт, площадки, которые ориентированы на фронт, они этой возможностью воспользуются, и нас ждет такой фронт-ренессанс, скажем так, в 21 веке.
1: Да, Карина, с вами абсолютно соглашусь. Не то что статьи, многие коллеги как бы говорят об этом, которые вплотную сейчас работают именно с какими-либо решениями на своей стране, я именно говорю вот про трекинг-платформы, и они действительно предупреждают, что да, вот своеобразный рессанс, он действительно наступит. Вот, и тут они, конечно, со своей стороны постараются дать какие-то решения, в которые мы сможем анализировать и понимать, а, а идет фрот или нет. Но тем не менее, как бы, мы займемся этим вплотную. <laughs> То есть это будет одна из тех проблем, которая будет нас какое-то время преследовать.
2: Но я здесь полностью с вами согласна, но мне кажется, по идее, по логике вещей, Apple должен выкатить в дальнейшем а, какие-то возможности, также антифрод-решений, которые а, вот, будут эти объемы фрода возможного предотвращать или минимизировать, потому что если раньше этим занимались а, также Adjust, абсфайры или другие внешние решения, которые можно было устанавливать как антифрод, то сейчас, так как Apple очень сильно ограничил тот же э, Justice of Слайром, я думаю, что они, по идее, должны также предложить свое решение, которое, возможно, либо будет уже встроенное, либо будет за дополнительную также какую-то плату.
1: Не знаю, судя по развитию Apple, мне кажется, если они предложат только лет через пять, а то и через десять, потому что вот, они такие... Да простят они мне немножко тормознутые, вот, поэтому, в общем-то, надеяться лучше, наверное, не стоит на них.
0: Мне кажется, это в целом такая проблема всех э, сейчас самых крупных IT-компаний, то, что э, Apple и Facebook – это две такие махины, которые, видимо, не знаю, как там устроены внутри бизнес-процесса, но есть такое ощущение, что вот там бюрократия на максималку, потому что любой бизнес-процесс там вводится годами. Я помню, как они выкатили здоровенную историю о том, Facebook, что у них раньше вот иконка «Друзья», она состояла только из двух мужских силуэтов, они сделали один мужской, один женский, причем в зависимости от пола, который у тебя выбран в настройках, типа, либо женский, либо мужской стоит впереди. И на это обновление этой иконки им потеноребовалось два года или три, что-то такое.
1: Да, это уже вопрос философский о том, что идет какое-то создание определенных таких псевдогос-цифровых структур, которые через какое-то время поколения начнут просто управлять нашим обществом. вот
0: Поскольку там во многом все, что и когда начинается разговор о какой-то приватности, неизбежно рядом возникает разговор о том, что это все влияет на таргетированную рекламу и так далее, как-то, когда я разговаривал с представителями из индустрии программатик, где, в принципе, с этой проблемой сталкиваются уже достаточно давно… Один из экспертов мне сказал, такой, ну, окей, хорошо, там, типа, люди, например, отказываются отдавать свои данные, чтобы им не показывались персонализированную рекламу. Хорошо им будет показываться не персонализированная реклама, и если раньше вам показывались, там, типа, автомобили и гаджеты, то теперь вы будете получать, там, женские туфли, вне зависимости от того, нужны они вам или нет. Как вы считаете, насколько, в принципе, ну, вот, в случае к нашей теме сегодняшнего разговора это применимо, то, что, как бы, фактически, даже если мы боремся за приватность пользователей и какие-то благие побуждения, в итоге, как бы, с точки зрения рекламы, она остается, просто она становится менее полезной и для брендов, которые вкладывают в нее деньги, и для аудитории, которая видит нерелевантный продукт.
1: На самом деле, очень интересный вопрос и очень, скажем так, логичный в данном контексте, потому что но здесь есть один момент, момент именно вот развитие нашего общества нашего цифрового общества то есть многие люди просто до сих пор не понимают как это работает мы сейчас с вами до да, работая в этой сфере мы понимаем и это для нас некоторые моменты да они кажутся вот ну, информация настолько много что мы ее иногда не можем переваривать даже мы когда в принципе которые стоим на фронте развития всех цифровых технологий но вот просто обычному человеку это сложно понять и для него естественно он напуган многими статьями в СМИ, многими инцидентами, что вот за ним следят, и как только он видит, что ему предложение предлагает за ним последить, естественно, он сразу отключает. Более того, в плане рекламы люди напуганы, да, то есть они понимают, что очень много мошенничества связано с рекламой. И если человек по, в принципе, психологии своей, очень часто именно современный человек какие-то такие негативные ä, тенденции негативные события начинают ä, просто они ему забиваются в память и своего рода когда-то они становятся определенными триггерами то вот он слышит да, где-то там вот это все происходило поэтому я сейчас, нет, я сейчас не буду смотреть лучшую рекламу, я лучше ее вообще отключу ä, полностью меня от не избавьте Ну, то есть, я не знаю, сколько должно пройти времени, да, в нашем цифровом современном мире, чтобы человек осознал, что, в принципе, э, в этом есть польза для него.
2: Владимир, мне кажется, вы очень правильная мысль сказали в плане того, что э, многие мне не будут понимать или, возможно, э, не совсем будут понимать о том, что рекламы меньше не будет, если они запретят... А, допустим, отслеживание Запретят а, тот же DFA Или еще что-то Рекламу им будут даже, скорее всего, больше показывать Просто она будет нерелевантная в рандомном виде
1: Да, абсолютно верно
3: У меня есть на это, что-то Очень, скажем так, такая веселая история Одна произошла не так давно Я занимаюсь в спортзале Вместе с тренером моей И она настолько далека от Что даже когда спрашивает, кем я работаю Она не понимает объяснения того, что я ей говорю и она себе купила новый iPhone, как раз-таки мы с ним до этого обсуждали фильм на Netflix, называется «Социальная дилемма», где как раз-таки в таких очень-очень мрачных тонах бывшие представители больших компаний рассказывали, как получаются персональные данные, как какие-то выдуманные человечки решают, где кому что показывать, в каком интернале времени. И она, короче, этого насмотрелась, впала в панику. Купила новый айфон и там выключила по умолчанию передачу всего, чего можно И она такая говорит мне, Карина, вы же как бы занимаетесь рекламой Я говорю, ну да Она говорит, а вот объясните, на старом айфоне я говорила своему мужу, что я хочу цветы И мне и ему показывалась реклама в инстаграме букетов роз Теперь я говорю ему, что я хочу цветы, ему показываются запчасти для автомобиля А мне показывается какая-то чушь С чем это связано? Я ей я сказала, что как бы не нужно было снимать везде галочки, что вы против, потому что, в принципе, вам цветы показывались, потому что э, вы, разрешили, да, вы разрешили передачу ваших данных, ваших желаний, и это все было персонализировано. А сейчас у вас настанет эра запчастей и нерелевантной рекламы. Рекламы меньше не станет, она просто будет вам не нужна, и такой намек на цветы больше не сработает. Я думаю, что просто юзер этого не понимают.
1: Да, абсолютно верно, не понимают, но через какое-то время все равно, мне кажется, интересно даже кто-то за этим следит, не знаю, там, Левада-центр или кто-то за процентом людей, которые начинают понимать вот эту цифровизацию, то есть, насколько э, они начинают осознавать вообще, что происходит и как им нужно себя вести в этой экосистеме.
3: Но в целом, мне кажется, что на данный момент, как бы нам это ни было неприятно осознавать, рынок рекламы, он довольно-таки стигматизирован. Потому что, например, когда я прихожу в гости к маме, и мама на каком-то сайте видит какую-то рекламу, как походила Алла Пугачева, она уверена, что я настраиваю такую рекламу. И что типа я какой-то чушью занимаюсь. На самом деле нужно как-то, я думаю, общими усилиями работать над тем, чтобы образовывать не только вот друг друга в рамках таких подкастов, да, аудиторию, которая залезет самостоятельно и послушает. Ну и в целом как-то людей не совсем связанных с этой темой, потому что стигму нужно снимать, и чтобы люди больше доверяли всему этому.
0: Давайте тогда поговорим, наверное, о том, что, в принципе, со всем этим делать. Окей, понятное дело, что изменения будут, понятное дело, что надо, наверное, как-то к ним готовиться. И вот нужно ли действительно к ним готовиться? Если да, то как?
2: Я думаю, что сейчас уже большинство и маленьких, и больших компаний в любом случае к этому готовятся. Здесь главные основные пункты пройти, если обновите SDK вашего MMP. Потом, соответственно, в дальнейшем убедиться, что рекламные сети, с которыми вы работаете, они действительно интегрированы. Разобраться с основными понятиями и установить ту же ценность конверсии. Попробовать сейчас, пока еще не введено это протестировать различные варианты, которые можно выбирать, какая из ценностей, допустим, для вас наиболее релевантна, вот, ну, выявить это, и также, возможно, протестировать собственное диалоговое окно, которое будет всплывать для того, чтобы объяснить пользователям, зачем именно передавать EDIFA, как вы будете с ним работать. Допустим, вы можете рассказать о том, что Другие, ну, вы не будете передавать данные другим рекламодателям, то, что они будут использованы для показа персонализированных скидок, при персонализированной рекламы. Данные могут сделать приложение более качественным. Именно они позволяют сделать ваше приложение бесплатным. То есть, мне кажется, вот как раз разъяснительные варианты а, можно протестировать для пользователей. И, соответственно, вся настройка должна быть проведена заранее, для того, чтобы постфактум уже в панике не пытаться это все сделать. Какие-то тесты.
3: Я согласна полностью с Зинаидой. Очень такой хороший э, фидбэк со стороны продукта. Что да, нужно обновить все SDK, все ММП э, С источниками нужно связаться. диалога в окно но это реально это очень важный пункт. То есть его не нужно, вот как вот шаблон Apple представил, такое впиливать на нужном языке. Нет, его нужно и важно дорабатывать. Но со стороны агентства я бы еще сказала, что э, нужно трафик э, диверсифицировать. То есть сейчас самое время пробовать, сейчас самое время запускаться, потому что многие системы говорят, что оптимизировать компании в дальнейшем можно будет на основании полученных старых данных, то есть сейчас предоставлены MyDFA. То есть я бы сейчас по максимуму бы запускала, бы вливала бы маркетинговый бюджет и тестировала источники, чтобы когда вот эта вот новая эра наступит, быть максимально готовым не только с технической точки зрения, но и с точки зрения трафика понимать, что окупалась и оптимизировалась раньше и на что можно делать упоры сейчас потому что пока системы говорят ребята запускайте сейчас чтобы мы собирали максимальное количество данных и потом эти данные использовали э, в компаниях на скат то же самое касается и фейсбука да по нему будет серьезное ограничение но если допустим у вас есть in house команда собрать новые луки лайки уже лучше сейчас а еще лучше обновлять их каждый день, чтобы, когда будет система выкачана, вы могли использовать максимально близкие данные. А в целом, я бы сейчас сделала упор в рекламе именно на программатике InApp. как бы это, может, странно не звучало, потому что тот же Владимир говорил, что Google пока еще летает в облаках, Facebook выкатил не совсем адекватные обновления, которые, в принципе, могут убить партнерский бизнес в Facebook. Что касается проверенных ДСП, программатиков и инапа, то эти компании полностью готовы, они интегрировались, они умеют работать с данными. Если мы говорим о крупных игроках рынка, я бы сейчас переводила бы часть бюджетов в ту сторону и снимала бы данные об эффективности.
2: Тут я, мне кажется, с вами еще полностью согласна, исходя из того, что мы говорили ранее. Мы говорили про фрод, про возможность того, что будет больше этого фрода. Соответственно, сейчас самое лучшее время для того, чтобы выявить те источники, которые, к примеру, льют приличный процент фрода, больше допустимого какого-то, либо вообще, в принципе, есть у которых фрод, и, допустим, от них избавиться и оставить те источники, которые этот фрод либо вообще не льют, либо у которых процент минимальный. И за счет этого в дальнейшем иметь возможность подключать только белые источники, которые у вас уже протестированы со всеми антифрод-решениями текущими.
3: Да-да, совершенно верно,
1: Могу лишь добавить, коллеги в плане, как бы, вот, тестирования анбординга по сбору ЭДФА, что в целом, как бы, можно у людей его запросить, можно тестировать различные варианты. Вот, допустим, знаю, что уже многие тестируют такую тему, что делается специальных три диалоговых окна. Первые из два, из двоих, которые максимально, скажем так, созданы так, чтобы пользователи Точно вот в 99% кликнул «Окей, принять». То есть что-то такое там а, написано, которое, в общем, его соблазнит все-таки принять этот И третье уже диалоговое окно, соответственно, с тем, что может отдать свой эдифей. Вот, и, скажем так, чаще всего, приняв два решения положительные, третье также становится положительным. Ну, помните просто, может быть, про тот прикол про красный молоток, да, вот что-то из этого. Какие-то такие психологические триггеры внедрять можно, и они действительно работают в целом, как в нашей с вами сфере. Вот. Более того, недавно, как недавно бы узнал, что, допустим, на том же РУ можно тестировать это окно на английском, что тоже может дать интересный результат, потому что как бы, не все люди у нас в стране говорят на английском, не все понимают его, но ну, в какой-то степени как бы на этом можно тоже как-то сыграть. То есть я вот ä, это все суммирую к тому, что анбординг нужно тестировать, нужно проявлять какую-то, может быть, иногда креативность, потому что в целом как бы забирать можно. Забирать данные можно, и люди, если им объяснить, если им правильно все это преподнести, они их отдадут.
2: Ну и мне кажется, главное, чтобы компания действительно... У- уже сейчас э, готовились к этому и настраивали, они а ждали какого-то решения, потому что, мне кажется, есть определенные, есть определенные крупные компании или средние компании, которые действительно все уже настраивают, тестируют, а есть компании, которые, к сожалению, сейчас пока еще ждут и надеются на то, что это может не случиться. И вот здесь, мне кажется, это довольно-таки... Ошибочное. Ждать, что вдруг оно, оно, они передумают, вдруг они не будут это выкатывать.
0: Мы так много говорим про iOS и про Android. На данный момент, вот с точки зрения там, представителей рекламной индустрии, агентств, брендов есть ли какая-то вот прям принципиальная разница, какая платформа более открытая, с какой сложнее работать? То есть там iOS это прям совсем очень тяжело, Android это все классно, или наоборот, вот поделитесь своим мнением, может быть, болью.
3: А со стороны агентства могу тут начать, что для нас всегда iOS трафик был чем-то, скажем так, более сложным для привлечения пользователей, чем Android трафик, потому что. Ну, в принципе, вся система была более закрытая, в ней исторически, если мы говорим про мир в целом, да, а не там про США и Тир-1 в отдельности, в ней меньше пользователей, ограниченное количество источников, например, в iOS и нет OEM-источников, таких как, например, Xiaomi прямой трафик, Huawei прямой трафик и так далее. То есть, в принципе, для агентства всегда сложнее было закупать iOS-трафик, просто потому что ну, кратно меньшее количество источников умеют с ним работать. Но я бы не сказала, что если, например, какой-то делать выбор, это был бы выбор либо iOS, либо Android, и мы бы сделали его в пользу Android. На самом деле, развивать нужно обе платформы, И если мы сейчас столкнемся с такими проблемами на устройствах iOS И потом они через год будут на устройствах Android Это в целом нормально Для пользователей, возможно, это даже в какой-то степени хорошо Тут, наверное, нам только повезло, что эти обновления не выходят в один день В целом я бы не делала никакой разницы между платформами Да, они разные, но с ними обеими можно работать Просто каждый нужен собственный подход
1: Да, действительно хорошо, что они выходят в один день Возможно, это все какой-то мобильный заговор. <смех> сначала решили вытащить iOS, потом Android. Но вообще, в плане, кстати, атрибуции, я не углублялся, в, что может быть у Android. Да? То есть, если в iOS это IDFA, то ä, надо понимать, что у Android больше методов атрибуции. То есть, ä, IDFA, по идее, по-моему, это и есть сопоставление ID-устройства как раз-таки. А, вот У Android же оно есть у андроида есть еще реферер, у андроида есть пробаболистик, так же как у iOS, на котором я в первом этапе нашего общения начал говорить, что не все так страшно, есть пробаболистик, он работает и будет работать, и вот в этом плане, именно за счет того, что есть больше методов атрибуции, мне кажется, все-таки там будет все помягче.
2: Ну, мне кажется, что в любом случае все системы, как я говорила раньше, к этому идут, и ожидать, что, допустим, Android откажется от этого или не будет этого делать... Было бы неправильно, слишком наивно, наверное, с нашей стороны. Поэтому я думаю, что тут все системы придут к этому. И нам нужно лишь просто придумать, каким образом в дальнейшем выстраивать маркетинговую аналитику, каким образом оптимизировать компании и оценивать трафик. Поэтому я бы не стала говорить, что только iOS или только Android – Нужно, Я полностью согласна с Кариной и Владимиром о том, что нужно развивать две платформы, и они равнозначны, просто у каждого есть свои плюсы, преимущества и недостатки.
3: Но в целом, если так смотреть позитивно на вещи, да, я думаю, что если такую же инновацию ведет у себя и Android, в любом случае переход Android на такую систему он будет гораздо более простым. Просто потому, что у андроида будет пример iOS, и они изначально будут знать, какие ошибки лучше не допустить, и как сделать так, чтобы переход был более гладким. Потому что всегда ну, лучше выкатывать изменения вторым, когда ты знаешь ошибки первого. Поэтому я думаю, тут изменения этих бояться особо не стоит, потому что уже будет пример, ну, грубо говоря, старшего брата. Все
2: верно, тем более все рекламодатели уже будут также же понимать, каким образом действовать, и как вообще можно с этим работать.
0: У меня есть еще и подозрение, что если Google что-то подобное выкатит, у них это будет априори мягче, потому что Google так-то один из главных игроков на рекламном рынке на нашей планете, так что вряд ли они сами себе в ноги стрелять будут.
3: Но тут, тут это очень спорное заявление, потому что если следить за новостями, которые появились после, кон- после конференции, где iOS анонсировала ну, внедрение скан нетворка, то можно заметить, что такие появляются новости, что заметили, iOS тестирует такую-то рекламу внутри своей системы, такую-то рекламу. То я думаю, что, возможно, через год как поставщики рекламы iOS, ну Apple и Google они просто сравняются потому что Apple, имея все эти данные на своей стороне, что-нибудь такое выкатит, что это будет прямой конкурент Гуглу.
0: Было бы интересно, да, посмотреть, как все это будет происходить. Я предлагаю, уже мы постепенно движемся к завершению беседы, и, наверное, хочется вот этот градус того, что все изменится, все произойдет, вот добавить в него в нотку позитива. Как вы считаете, вот что вот можно сделать видно, прикольного? Может быть, есть какие-нибудь интересные инструменты, технологии, которые там, окей, там одно уходит, приходит что-то новое. Что в мобильной индустрии? Вот, на ваш взгляд, в 2021 году в ближайшее время будет происходить интересного? Что оживит, может быть, несколько эту индустрию?
1: Я могу сказать, что как вот мне прям есть предчувствие, что ничего такого страшного не случится если мы вспомним с вами там пару лет назад когда также была речь о том что apple выкатил возможность в настройках отключать этот IDF была вот какое-то время, ну, не как сейчас, конечно, паника была, как бы она была, присутствовала, и тем не менее все отлично развивалось, все росло, бизнесы новые появлялись, как бы все было замечательно. Сейчас такая же ситуация, что понятно всем, что как бы если вот прям вот как все пишут, да, вот как есть, да, все запретят, эдифей не будет, люди не будут его передавать, Нет, что тогда сделать? Как-то они все это смягчат, то есть не будет прям вот такой жести. Более того, если прямо рассуждать совсем философски, да, те же агентства, возможно, им это будет на руку. Единственный минус будет в том, что тот же скат будет передавать только на третий день им конверсия, но с учетом того, что если вот все так изменится негативно, да, и качество трафика за счет фродо пострадает, то закупка-то, вероятно, существенно снизится, А те же модели CPA, с которыми они работают, если они работают по CPA, они примерно на таком же уровне останутся, да, то есть там, грубо говоря, за депозитом платят 100 долларов, так и эти 100 долларов останутся, но при этом закупка трафика, ну, снизится существенно, потому что будет непонятная разбериха, будет фрод, траф будет закупать дешевле. Это чисто такое, ну, вот, философское рассуждение, да, что, возможно, это как-то повлияет, тем не менее, вот, Поэтому серьезно и как прогноз это не, можно не воспринимать. А, но в целом а, вот мой вывод в том, что не все так страшно, как нам это преподносит.
3: Да, я согласна с тем, что не так все страшно. А, я не согласна с тем, что трафик будет стоить дешевле, потому что у нас уже были а, колы и такие совместные ресерчи с нашими партнерами по трафику. И мы видели разбивку по скат и нон-скат. Да, конечно, скат трафика сейчас 0,87%, да, скажем так сразу, выборка не самая презентативная, но в целом мы видим, что трафик, он сильно дорожает, то есть и удорожание трафика, оно будет первое время, то есть от этого никуда не деться. Но что касается индустрии в целом и в целом агентства, то мы сейчас делаем упор на нестандартные источники трафика, то есть мы сейчас уходим в программатики. И я думаю, что мы придем к тому, что будет более тесное взаимодействие клиент-партнер, ну, АК-агентство, да, потому что нам всем непонятно, что делать, да, мы будем работать в более тесные, плотные связки, анализировать вместе данные. Я думаю, что в целом, возможно, наступит, скажем так, эра сотрудничества клиент агентства клиент-партнер. Да, более плотного, потому что мы все будем работать связки, и это ощущение связки, оно останется и уже пришедшим более-менее в норму в мире. А плюс, я думаю, что источники, на которые раньше не обращали много внимания, потому что, ну, есть же Facebook, да, эти источники тоже расцветут, потому что Facebook немножко просядет. А, и в целом трафик станет, а, я думаю, что в итоге останется таким же качественным, да, если мы говорим про non-fraud а качественный трафик, но он станет а, разнообразней скажем так, и в целом более интересный нас ждет будущее и мир. Что касается наших действий внутри агентства, то, как я уже сказала, мы делаем упор на программатики и на такие, скажем так, источники, которые не были в первые, там, допустим, топ-5, топ-10 обоими. Мы развиваем их, там есть весьма хорошие, успешные ребята, Единственная проблема, которую я сейчас вижу на рынке, это то, что источники, которые заточены под программатику услуги, они плохо работают без VTA-атрибуции. А в целом сейчас поведение пользователей по всем ресерчам идет в сторону именно VTA. Я думаю, что, скажем так, это нельзя связывать с выкатыванием изменений iOS, но я думаю, что косвенно перекос в сторону ВТА, он тоже может произойти. Я полностью с вами согласна, коллеги. Я считаю, что еще, допустим,
2: если рассматривать те же площадки, в долгосрочной перспективе они имеют возможность даже увеличить свою выручку, потому что без возможности такой глубины автоматизации, оптимизации, как происходит это сейчас. Возможно, часть рекламодателей будет тратить даже больше бюджеты, Плюс ко всему те же захашированные данные пользователей. Поэтому площадки могут даже выиграть в этом. Плюс это общее изменение, которое касается абсолютно всех рекламодателей. Поэтому я думаю, что среди компаний. Это будет, никто не будет особо в проигрыше, если рассматривать именно рекламодателей, потому что это общее изменение, которое касается абсолютно всех. Здесь нет такого, что одни компании оно касается, другие нет. И за счет этого все будут в равных условиях.
1: Да, коллеги, с вами согласен. Могу добавить только, что действительно диверсификация источников, она на данный момент важна и она полезна. Допустим, по своему опыту могу сказать, что мы открыли довольно изумительный такой источник, как Xiaomi Ads. Да, мы тоже. Но если это... с ним работать правильно, то он дает очень интересные, хорошие качества. Если его сравнивать с тем же Huawei App качество получше. Но не так много трафика. И при всем при этом, вот разные такие варианты, особенно с альтернативными сторами, да, вот на моем опыте очень много кейсов, есть интересных, изумительных с ними, о которых как бы многие не задумываются. Пока, скажем так, вот почему бы это не потестировать, да, почему бы это не попробовать. Там с этим все намного проще, там, возможно, это даже никогда не коснется, вряд ли там что-то они не будут передавать и так далее. В целом это... Это интересно, я бы так сказал, в нашей сфере, да, находить что-то новое в нем, развиваться и показывать хорошие результаты
2: Согласна с вами, Владимир, плюс еще мы вот также тестируем различные преинсталл-компании, которые тоже имеют место быть и которые с учетом всех этих изменений могут даже быть интересны многим компаниям для привлечения пользователей
1: А преинсталлы в контексте вендоров каких-то, да?
2: Да, допустим, многие также телефоны, про которые вы упомянули ранее, предлагают такую услугу, когда вы можете при запуске телефонов, это чаще всего есть на платформе Android, при запуске телефонов он предлагает установить ряд приложений, тем более сейчас, в ближайшее время мы говорим о том, что правительство внедрит, что есть обязательные приложения, которые да, для iOS. которые все смартфоны вот, и в Да, и, соответственно, также можно Есть компании, которые готовы туда добавлять Еще и рекламные Интегрировать туда рекламные предложения
3: Да, все верно Мы тоже заметили, что именно вырос спрос На прединстальные запросы компании И многие площадки, которые, в принципе, это считали ну, Таким сайт-бизнесом Сейчас выкатывают отдельные презентации Отдельные предложения именно под прединстальные услуги
2: я думаю, наверное, если, коллеги, у вас больше нет никаких вопросов, можем подвести итог, что главное, действительно, продолжать тестировать сейчас новые источники, уже начинать интегрировать, уже обновлять SDK и готовиться ко всем этим изменениям сейчас, пока у вас есть возможность это сделать до того, как изменения вступили в силу, и пока есть возможность протестировать разные подходы для того, чтобы выбрать наиболее оптимальные для себя.
0: С вами были подкасты от индекс. Слушайте нас на всех популярных платформах.